0: Numa parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão Passamos a apresentar Espaço Experimental Programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB O espaço experimental desse sábado está no ar. Eu sou Rômulo Teodorei.
1: E eu sou João Paulo Martins. No programa
0: de hoje, vamos dar um mergulho no universo da literatura, do teatro e da dança. O repórter Nil Belucena conheceu a rotina de alunos e professores dos cursos de licenciatura em Teatro e Dança da UFB. No estúdio, o ator Romildo Rodrigues e a
1: professora Márcia Quiamuleira falam sobre a produção artística. Fazendo História Correio das Artes comemora 70 anos de muita cultura e informação
0: Fique com a gente, o Espaço Experimental está no ar O Jornal A União, publicado pela empresa paraibana de comunicação do Governo do Estado, nasceu em 2 de fevereiro de 1893. Durante toda a sua história, tem atuado como um veículo de comunicação importante, fazendo valer as tradições e lutas do povo paraibano. O Correio
1: das Artes, um suplemento mensal do Jornal a União, é o grande precursor da produção literária na Paraíba e, até hoje, continua mantendo a sua vocação educativa e
0: cultural. A repórter Indy Brasil conversou com o professor da UFPB, Carlos Azevedo, e o poeta Paulo Vieira sobre o movimento de valorização da literatura que o Correio das Artes mantém até os dias atuais.
2: A história do jornalismo cultural brasileiro teve grandes transformações ao longo dos anos. E em meio à modernização do jornal A União, o professor e pesquisador Carlos Azevedo conta que o Correio das Artes segue exercendo sua missão histórica.
3: Eu acho que o que faz sobreviver o jornal e o suplemento é a paixão que as pessoas têm pelo, pela união, especificamente pelo, pelo suplemento literário. Uma vez que nosso sistema literário, que é local, ele não tem espaço em outros lugares, a gente não consegue publicar em outros lugares, e daí a necessidade mesmo de se ter um espaço privilegiado para a cultura paraibana, para os escritores da Paraíba, e para, para os novos escritores que estão surgindo por aí.
2: Uma das contribuições do suplemento foi valorizar os escritores paraibanos, ao ponto de colocá-los ao lado de autores consagrados. Mas não parou por aí. O Correio das Artes ultrapassou barreiras locais, tornando-se o melhor veículo de divulgação cultural do país.
3: E ainda hoje a gente vê nas páginas do Correio das Artes, escritores de várias localidades do, do país, até mesmo é, escritores do eixo Rio São Paulo que a gente não vê, por exemplo, é, espaço para os escritores paraibanos lá fora. Então, o Correio das Artes é um espaço democrático e um espaço muito importante, não só para a cultura paraibana, mas também para a cultura brasileira.
2: Nesses 70 anos de história, o Correio das Artes segue prestando serviço à cultura local, como precursor da produção literária e artística da Paraíba.
3: O Correio das Artes, nesses seus 70 anos de, de história, ele vem prestando um grande serviço à cultura local, à cultura regional e à cultura nacional, através da publicação de poetas, ensaístas, é, cronistas e, e textos que não teriam espaço em outros locais. E o Correio das Artes ele abre suas páginas para qualquer escritor que tenha qualidade literária e que tenha vontade de, de, de ser lido junto ao público paraibano.
2: Os laços estreitos com a área acadêmica são refletidos através dos editores e colunistas do suplemento. Vale destacar que praticamente todos são professores universitários. Para o professor Carlos, há um diálogo importante entre o Correio das Artes e a Universidade Federal da Paraíba.
3: É, muitos dos, dos editores é, do Correio das Artes foram professores da UFPB. O caso de um poeta, Sérgio Castro Pinto, que foi editor do... O Correio das Artes, é, Linaldo Guedes, que é formado em jornalismo, William Costa, que é formado em jornalismo. Então, é, já se tem um diálogo muito grande é, com a academia, uma vez que a gente tem, por exemplo, críticos literários como Hidelberto Barbosa, que foi professor aqui em jornalismo, é colaborador, a, a Annalise Pereira, também que é colunista, o Rinaldo Fernandes, que também é colunista. Então, tem vários escritores que são vinculados à universidade, que têm carreiras literárias paralelas também, e que colaboram, editam e fazem crescer o Correio das Artes. Então, ah, por isso que a gente realizou esse seminário aqui na universidade, para estreitar mais essa parceria entre a empresa paraibana de comunicação... Jornal União e o Correio das Artes e a UFPB.
2: O poeta Paulo Sérgio, formado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, conta que o movimento de valorização da literatura paraibana contribuiu muito com a divulgação dos trabalhos dos autores locais.
4: É muito importante, inclusive porque divulgou o trabalho de muita gente, incentivou também muita gente a escrever, e inclusive aí é oportunidade da divulgação de... Bons autores, a gente tem o caso de, de o próprio um dos editores, que foi o Sérgio Castro Pinto e o Deberto, o Everton Pereira, que também foi editor, o próprio Deberto.
2: Com trabalhos publicados no Correio das Artes, o poeta Paulo Sérgio acredita na publicação como um exercício de experiência que abre oportunidades para novos talentos. Muito importante, porque
4: me despertou isso, inclusive para eu mesmo avaliar o meu, o meu trabalho, e a, a grande importância do Correio é porque é um exercício. Necessariamente, você por exemplo, se você publica um poema ou outro, necessariamente esses poemas não vão integrar um livro ou outro. Mas, na verdade, a importância é essa de exercitar. Sempre escrevendo, publicando.
2: Ingrid Brasil, para o Espaço Experimental.
4: Da
1: literatura para a dança, não importa o momento, a etnia ou classe social a dança sempre estará presente na vida das pessoas.
0: É isso mesmo, João. O repórter Nil Belucena conversou com a professora de dança, Rafaela Rodrigues, e o estudante de licenciatura, Ian Lima. Eles compartilharam conosco em que momento da vida se encontraram com o mundo da dança. Com origens diversas... Ritmos e expressões variadas,
5: a dança ganha seguidores por todo o país, nas diferentes manifestações. Do forró ao funk, do chachado ao frevo, do carimbó ao cavalo marinho, não há quem fique parado.
2: Minha gente, dançar.
6: Da Paraíba.
5: Até mesmo quem não sabe dançar, arrisca alguns passos. Ian Lima, estudante de licenciatura em dança pela Universidade Federal da Paraíba, é um dos exemplos de que não há quem resista à
7: dança. Eu sou do interior de Pernambuco, uma cidade chamada Triunfo, que tem forte influência na cena artística do estado de Pernambuco. E eu começo por influência da família, ou seja, eu já nasço com essa influência familiar por meio da dança populares, dos foguetes populares, ou seja, dos brinquedos é, tradicionais, por meio do frevo, da capoeira, do cavalo marinho, o um coco de roda, por influências quilombolas e indígenas da região que também tem a minha família.
5: Ian destaca
7: que uma das grandes
5: diferenças entre a cena artística pernambucana e paraibana é o ritmo particular de cada um dos estados ainda que existam muitas semelhanças entre a Paraíba e Pernambuco.
7: Eu acho que Pernambuco, por esse fervor que é influenciado pelo frevo, né, pelo caboclinho, pelo cavalo marinho, que também tem na Paraíba, o cavalo marinho, mas eu acredito que a cultura popular paraibana é menos rítmica, digamos assim, a velocidade é bem menor do que a de Pernambuco. Pernambuco tem aquele frevo, tem aquele pulo, tem o carnaval o ano inteiro, e a Paraíba é algo mais compassado. Mas existem muitas semelhanças, que digamos que a cultura popular e fronteiramente falando, os dois estados são ligados, e as culturas também.
5: A professora de dança, Rafaela Rodrigues, conta que o primeiro contato com a dança aconteceu quando ela tinha 4 anos. Hoje, aos 18, ela compartilha um pouco das experiências vividas durante todo esse tempo.
8: Comecei aos 4 anos na Saltarela Escola de Dança, que hoje em dia reside como Centro do Movimento Saltarela. É uma academia de dança em João Pessoa, existente há mais de 10 anos. Comecei em balé clássico, depois no sapateado americano, jazz contemporâneo. Era bem pequena e sempre tive um amor pela área da dança.
5: Entre essas experiências, Rafaela destaca a oportunidade de fazer curso na sede do Balé Bolchói no Brasil, além de ter dançado ao lado de grandes nomes da dança no país, a exemplo da Cecília Cash, tendo como uma das mais importantes personalidades no balé latino-americano e que possui o título de embaixatriz da dança pela Unesco.
8: Tive muitas oportunidades na área, como, por exemplo, dancei com alguns bailarinos do Teatro Municipal. Antigamente foi no ano de 2013. Quando eu tive essa oportunidade e hoje em dia alguns bailarinos, esses que eu dancei, continuaram no Teatro Municipal e outros foram para fora do país. E uma dessas pessoas do Teatro Municipal foi Cecília Kesh, que ela é bailarina do Teatro, embaixadora da dança, otorgada pelo Unesco.
5: Rafaela destaca a importância da dança e como é essencial persistir em busca de realizar os sonhos. Ela revela o amor pela profissão que escolheu, unindo fé e dedicação.
8: Quando penso qual a importância, eu revejo tudo que eu passei na infância até chegar onde eu cheguei. Existem muitos sonhos e metas ainda, nas quais eu quero realizar, que ainda não realizei, mas durmo sonhando e acordo persistindo e me motiva a saber que Deus está à frente de tudo. A importância é quando o nosso coração bate mais forte pela profissão que eu escolhi e temos a certeza que é o certo para a gente fazer para a nossa vida.
1: Nilber Lucena para o Espaço Experimental.
8: Neste período de Páscoa,
1: o projeto Roteiro das Paixões, que existe desde 2013, incentiva artistas locais a montarem seus espetáculos
0: nos bairros da cidade. Eu entrevistei Sandoval Nóbrega, diretor de ação cultural da FUNJOP, para saber um pouco mais sobre essa iniciativa que leva a arte e o teatro às ruas e praças da cidade. Sandoval, explica para a gente como funciona o um projeto Roteiro das Paixões.
9: Então, um, a, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, a, é, via FUJOP, né, através da FUJOP, a, lança um chamamento público, né, um edital, é, que é, é lançado com base na, na Lei 8666, né, faz um chamamento e para que os interessados se inscrevam, né? Então esse esse edital ele ele é, contém todas as regras, né? Previstas em lei, previstas em legislação para uma uma concorrência pública. Ah, os interessados se inscrevem, né? Apresenta, apresentam toda toda a, a documentação que é exigida além do do projeto. A um projeto técnico com todas as especificações texto figurino é, cenografia entendeu toda o, o, o cronograma de apresentações e esse material é analisado por duas comissões técnicas da Fuzóver uma comissão de habilitação documental que vai examinar a parte documental né da, da parte legal de documentos Uh, do grupo interessado e uma, uma comissão técnica que analisa o mérito e a qualidade artística dos projetos. Uh, então, isso é aberto a, toda, a todos os interessados que é, têm interesse em montar espetáculos dentro do, 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 uh, do perímetro geográfico da cidade, enfim, e é, se passa por todo esse processo, que é parecido com, um processo, com um, processo de, um processo licitatório, e aí se chega ao resultado final para a seleção de, de, de dez espetáculos, né, que efetivamente vão receber o um prêmio em dinheiro para montagem e apresentações uh, em diversos locais da capital. E qual é o objetivo do projeto? O objetivo primeiro... É, foi expandir né, essa, essa, essa política. Nós tínhamos a prefeitura tinha anteriormente fez por muitos anos um grande espetáculo da paixão que por, por um período até tinha convidados é, artistas convidados artistas de renome nacional convidados e que acontecia anualmente durante a, 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 o período da Páscoa no ponto sem Reis. Ah, só que era um, um espetáculo só, beneficiava um grupo de artistas só, né? e havia um investimento alto para um benefício menor. Então, o é, que, que a prefeitura resolveu? Resolveu é, expandir essa oportunidade né, para oportunizar mais grupos participarem do programa e também descentralizar. Né, a, a, a política de teatro. Então, é, com, este, com a criação do Roteiro das paixões, ao invés de montar um, um único espetáculo, a gente monta 10, né, financia 10. São iniciativas da comunidade e isso também serve como exercício para os grupos teatrais que tão, estão atuando na comunidade. Então, é esse o objetivo: descentralizar a política cultural, os recursos né, e oportunizar um maior exercício de, no, na, na construção teatral por, por artistas e grupos de, das mais variadas localidades do município.
0: E qual, é, quantos grupos é, são beneficiados com essa iniciativa e quais são os bairros que são beneficiados também é, tendo a oportunidade de ver e de participar de uma ação do
9: teatro? Então, esse ano inclusive a gente teve um aumento da procura, né, o que é bom, é, sinal do, 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 é um sinal positivo dos resultados. Uh, dos resultados positivos do, 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 do projeto do edital e esse ano, se eu, se eu não me engano, foram 18 inscritos né? e 12, 10 selecionados é, então são 10 grupos, são 10 espetáculos que vão ser montados é, e os bairros nós já tivemos os mais tradicionais são Valentina Geisel, nós temos aqui no Roger no Varadouro, temos. Ah, vamos ter aqui no centro, na Lagoa, Mangabeira. Então, as, 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 as regiões mais, mais diversas né, participam do programa, eh, tomando como base o ano anterior, porque esse resultado ainda, tá, ainda vai ser divulgado desse ano.
0: É, de que forma esse projeto contribui para o teatro? paraibano, teatro local, os artistas locais.
9: É, como eu falei antes, contribui como exercício. Né? Uma vez que, que, que esses grupos, ah, eles estão trabalhando com elencos maiores, então eles, eles funcionam como, praticamente como uma oficina de teatro. É, é um número maior de, de, de vagas para atores e, e, e atrizes e aí pega muito, muita gente iniciante. Isso serve como aprendizado para esse pessoal novo que está vindo para o teatro. Então, a, a contribuição é essa. À medida que ele desperta dentro das comunidades né, é, 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 a atenção dessas pessoas para fazerem teatro, é, ele vai contribuir para trazer mais gente para o circuito de produção da cidade Isso é muito importante, porque aí sempre depois desse projeto A gente vai ter atores novos, atrizes novas, é, técnicos novos E até diretores novos a gente tem Esse ano a gente percebe que é, foram escritas várias propostas com novos diretores é, Isso é sinal de que tá, tá, o projeto está trazendo Gente nova para o mercado.
0: Certo. É, você falou um pouquinho sobre o pessoal que está interessado, como é que mais ou menos pode fazer para participar da seleção. Esse ano já foi, não tem mais como por conta que o tal já passou, mas para os próximos anos, como é que esse pessoal pode fazer o projeto, é, enfim, para apresentar, para fazer parte da seleção e então é, poder a, receber esse ajuda da Prefeitura?
9: Então, tem, tem que ficar atento, porque anualmente a prefeitura lança o edital, como eu falei antes, né? o edital abre um período de inscrições, normalmente a gente lança aí entre os meses de novembro e dezembro, e aí o edital é, anualmente traz as regras, aí o grupo vai, vai reunir a documentação que é listada no edital, fazer o projeto técnico, o texto, a proposta de montagem, né? os figurinos, como vai ser a execução toda, da forma como está exigida no projeto, é apresentar na fusão, fazer a inscrição e se submeter à análise das comissões. É assim que a forma de participar é a forma mais, mais é, democrática né, e mais acessível, né, porque ela oportuniza toda a gente de todo o território da cidade, de todas as, as, as vertentes a participarem do, do projeto.
0: Sandoval, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Nós que agradecemos. Obrigado pela, pela oportunidade. Rômulo Teodorico para o programa Espaço Experimental. O teatro surgiu no Brasil no século XVI, com a influência dos padres jesuítas, e foi utilizado como instrumento de catequização. É que, segundo os historiadores, o teatro e a literatura tiveram um papel fundamental na educação religiosa dos povos indígenas. Hoje, o teatro é considerado uma das maiores manifestações artísticas
1: e tem um relevante papel social. O repórter Nilber Lucena conversou com algumas pessoas para quem o teatro é uma fonte de realização pessoal e profissional. Tassiana Gomes, formada em jornalismo
5: pela Universidade Federal do Piauí, veio para a Paraíba no ano 2016 e revela que o envolvimento com o teatro começou ainda na infância, quando participava de apresentações na escola.
10: Bom, eu venho de outro curso, venho do curso de jornalismo, quando eu finalizei o curso é, como eu já fazia parte de grupo na universidade, no Piauí, na verdade não, eu não aqui na Paraíba, na Paraíba eu estou desde 2016, daí eu já fazia muitos li cursos livres, já fiz teatro na escola antes de entrar no curso de jornalismo, finalizei o curso, me mudei para o Paraíba e entrei aqui na UFPB.
5: Tassiana, hoje é aluna do sexto período de licenciatura em teatro e destaca que escolheu o curso por causa da necessidade de se realizar profissionalmente.
10: Para quem vive fazendo cursos livres e tal, é tudo muito incompleto. E o curso superior ele te dá exatamente isso: tipo, de, de que você estuda é, diversas vertentes e diversas coisas relacionadas ao teatro, tipo, é, tanto da história e tal, para você descobrir também com o que, que você vai gostar de trabalhar. Eu acho que o curso tem essa vantagem.
5: Para a Taciana, os cursos de licenciatura e bacharelado em teatro na UFPB permitem que a Paraíba se destaque em relação a outros estados, como o Piauí. E isso reflete na qualidade dos profissionais que não precisam migrar para outros lugares em busca de formação.
10: A presença do curso superior dá uma, uma preparação maior para os profissionais. Uma coisa que a gente via muito lá no Piauí é que as pessoas tinham que sair do estado para ter um estudo mais elaborado sobre teatro. Então, aqui eu acho que as pessoas tipo têm um engajamento maior e uma preparação maior porque elas têm a formação também, né? Então eu acho que o cenário cultural acaba sendo mais forte por conta disso.
5: A história de Taciana Gomes parece com a de Melchizedek Abrantes. Ele conta que ainda na infância percebeu o lado artístico presente no cotidiano.
6: Eu já, já praticava teatro bem informal, porque era na escola também era uma coisa que eu desenvolvia por vontade própria, mas eu também fiz parte de grupos profissionais, que foi um grupo teatro-oficina na cidade de Souza. E lá era uma coisa que você fazia meio pela intuição, porque lá também não tem curso de teatro, não tem, só são curso livres, cursos livres, então não tem uma preparação mais profissional, mais aprofundada.
5: Melk Zedek é natural de Souza e afirma que um dos diferenciais entre a cidade de origem e a capital João Pessoa é justamente a presença do curso
6: de teatro. A diferença de lá e aqui eu acho que é porque aqui eu tô tendo um amparado maior de técnica, de, de profissionalismo mesmo, de tratar a, a profissão e não somente como fazer a profissão. E lá eu fazia a profissão, eu tinha noção de algumas coisas, mas ao chegar no curso você tem conhecimento sobre determinadas técnicas, determinados modos de fazer, que não somente é aquilo que você aprende.
5: Aluno do sexto período de licenciatura em teatro, Melchizedek destaca o papel social e o poder de transformação que o
6: teatro possui. Dentro do um contexto social, eu acho que o teatro é, de fato, algo muito importante. E desde a sua história, acho que ele já vem fazendo muitas rupturas socialmente. Então eu acho que esse é o papel fundamental do teatro, trazer muitas rupturas para a sociedade. Então acho por isso que ele é muito importante, porque ele traz essa ruptura, traz essa revolução e causa algum tipo de pensamento.
5: Nil Lucena para o Espaço Experimental.
0: <música> O Teatro Paraibano vem avançando na história das artes no Estado, reunindo grande acervo cultural. Por meio de peças teatrais e manifestações da imaginação e criatividade popular, a cultura paraibana é fortalecida e preservada com o passar dos anos. É isso mesmo, Romulo! E para conhecermos mais sobre essa arte,
1: vamos conversar com a coordenadora do curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal da Paraíba, a professora Marcia Kiamuleira. E também vamos conhecer mais sobre o trabalho do ator paraibano Romildo Rodrigues, que participa do coletivo Cara Dupla há mais de 16 anos.
0: Bom dia, Márcia. Bom dia, Romildo. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso programa. É, uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro revela o crescimento de 100% do número de pessoas que foram ao teatro em 2015. Diante disso, como vocês avaliam o cenário cultural, especialmente o teatro?
11: Bom, obrigada pelo convite. É, essa primeira pergunta. Enquanto dados, parece um número bem interessante. Mas a gente tem um, uma realidade que demonstra dados um pouco diferentes. Então, assim, no contexto geral das artes, ele aponta um, um crescimento bem significativo. Mas quando a gente fala de arte em geral, a gente fala das várias linguagens. E no caso, o teatro, embora tenha sim, pode-se ver também um crescimento, dependendo das linguagens dentro do teatro... É, ainda são números bem pequenos, né? A gente pode falar de uma plateia não tão cheia.
12: A gente pode falar, continuando aqui a, a fala da professora, de 80% de convite, <risos> pode ser assim, porque, na verdade, o público vai, mas a maioria a gente convida para ir para o teatro. Tá muito difícil fazer o teatro aqui acontecer. Eu falo enquanto diretor e enquanto produtor também cultural a gente tenta massificar ao máximo a ida do público ao teatro, aguçando eles com espetáculos do gênero comédia, para ver se eles vão ao teatro, sabe? E mesmo assim ainda está difícil né, fazer o teatro. Então a gente dá convite, a gente existe uma realidade bem diferente desses dados que, que foram citados. Isso para a gente é importante a gente debater essa, esse tipo de questão, porque quando fala das linguagens, o teatro, acho que aqui menos está ferido aí. É bem importante
11: frisar no caso que é, o consumo de um produto cultural é também uma questão de hábito. Então é, esse estímulo que o colega fala, que Romildo fala, é, ele não tem sido fomentado entre os, entre nós, entre todos nós. Né? É muito difícil que as pessoas deixem é, de, descansar porque já tem uma vida cotidiana corrida para ir ao teatro, é muito mais fácil talvez ir para o cinema é, ou então para um, para um concerto, né, para um show mas para o teatro em si é, a gente vê essa dificuldade das pessoas, e a gente pode discutir claro, sobre linguagens, acessibilidade tudo isso implica na fruição de, do espetáculo teatral
1: Márcia uma pesquisa realizada por alunos do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro investigou a importância do teatro para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Uma das conclusões mostrou que a atividade amplia as habilidades de criação, sensibilidade e a reflexão crítica. Como isso acontece? Bom,
11: como isso acontece é uma pergunta bem difícil de explicar em termos simples, mas é, quando você trabalha com teatro, você trabalha em diversas dimensões. Então, se a gente está falando de criança, e adolescente, a gente está falando do desenvolvimento do ser humano como um todo. Então, se você fala, por exemplo, desenvolvimento a partir de um jogo, o né, um jogo teatral, ou até mesmo das brincadeiras. Você está falando de uma, de uma potencialidade de desenvolvimento psicomotor, é, emotivo, um trabalho coletivo... Então são vários fatores. A própria fruição estética ela implica numa percepção. Então assim você consegue dar o suporte para que essas crianças, adolescentes, venham desenvolver essa percepção que vai, obviamente, formar um caráter crítico reflexivo de um sujeito.
0: Professora, por que é importante inserir o teatro no ambiente escolar?
11: Acho que está relacionado justamente a isso que que a gente está, que eu acabei de falar. É, você tem todas essas dimensões que você pode estar tá trabalhando, então, desde jogos, mas também quando você, eu vou fazer um exemplo é, se você trabalha por exemplo com a contação de histórias no ambiente escolar isso significa não só a leitura de um livro mas você leva elementos para essas crianças e adolescentes que permitem que ela mesmo né, ela atue como um protagonista ao mesmo tempo que ela ouve essa história ela tem elementos cênicos por exemplo ela está desenvolvendo uma capacidade de imaginação que vai estar tá relacionada com as experiências de vida que ela já tem e que venha a somar com outras experiências que ela vai ter. Então ela tem uma possibilidade de ampliar criativamente soluções né, para problemas e, e um desenvolvimento realmente da imaginação.
1: Romildo, há muitos anos você trabalha como ator, mas me fala, como começou essa paixão pelo teatro? Foi bem
12: atormentado, né? Porque a gente começa tem o, o estar no teatro e o ser do teatro. Então eu comecei com as oficinas que a prefeitura ela dava para as crianças. Eu entrei nessa oficina. Eu comecei com canto e eu vi que eu não cantava nada. E aí eu fui para pintura. Eu vi que eu não pintava nada. E Eu vi um, umas crianças gritando numa sala. Eu disse eu vou gritar também. E foi aí que eu comecei a fazer teatro. Que foi quando a mulher disse, a professora minha primeira professora Marilene Santana disse aqui é teatro. Eu disse, Ah isso é teatro eu gosto. E eu comecei a vivenciar o teatro e foi me dominando de uma forma que hoje a, a minha professora de 18 anos atrás, a Marilene Santana, ela, conversando comigo, ela tem muito orgulho de saber que aquela sementinha que ela regou está dando fruto, sabe? Está tá contribuindo com a cultura de certa forma. Isso para a gente é importante. É, vivenciar o teatro. E eu amo teatro. Eu amo... Assistir teatro, porque quem faz teatro tem que assistir, eu assisto todos os espetáculos dos meus amigos que estão em cartaz, eu procuro ver tudo de teatro, para a gente criar também um, um, uma crítica de, de se ver e dizer assim, está no caminho certo, eu acho que eu vou por aqui, eu acho que eu vou começar a, a conduzir minha minha linha reta, não vou mais andar em círculo. Eu acho que o teatro ele faz isso com a gente.
0: Dentro dessa questão, é, Romildo, da sua história no teatro, nesse primeiro momento, é, quais as principais dificuldades assim que você enfrentou? Isso, de alguma forma, te deixou um desânimo,
12: algo nesse sentido? É, eu, quando eu comecei aqui antes, nos bastidores, eu falei que eu queria muito continuar o curso de teatro aqui na UFPB. Eu passei dois anos numa resistência e eu vinha pé de Jaguaribe. Né? Então, todos os dias eu vim a pé pra cá. Só que aí, pra mim, eu botava na cabeça: é uma academia, eu estou malhando, é uma academia, eu estou malhando. Pra poder vir. Então, tem que ter sangue, tem que ter força de vontade, tem que estar tá na veia mesmo, fazer teatro, gostar de teatro. O sacrifício, ele vem, e você diz: eu não vou ganhar nada. Me desculpem, é, as pessoas que. Eu não queria terminar minha vida vendendo sapato em loja, não desmerecendo quem vende, sabe? Mas é porque quem é de teatro não, não quer fazer outra coisa a não ser teatro. Até vender picolé, dindim, é uma forma de, de, de fazer teatro, porque eu fazia muito isso pequeno e eu não sabia que isso também era teatro, porque eu já estava fazendo teatro de rua. Eu já estava vendendo e eu vendia tudo, eu só chegava em casa quando batia o martelo. Isso, para mim, é importantíssimo também.
0: Você atua com seu irmão gêmeo, Romilson Rodrigues, inclusive a dupla, né? Diet Light,
12: bastante conhecida aqui no estado. Como é essa parceria? É, a gente olhou um para cara do outro há 16 anos atrás e disse... A gente tem tudo para ganhar dinheiro. Vamos se maquiar de mulher, vamos primeiro colocar o um nome na gente. Como seria essa dupla? A gente passou no supermercado, eu não vou citar o nome porque é dá Ibope. Aí eu vi no supermercado o nome Diet Light, frutas e verduras, Diet Light. Eu disse, nosso nome... Aí criamos as personagens, e aí começamos a invadir as boates, invadir as festas, e hoje, assim, todos os dias a gente faz aula da saudade de formatura, todo tipo de chá, que agora tem chá de tudo, né, até o de lingerie, que eu adoro. E aí a gente brinca, a gente vive disso, de teatro, e fazendo nossos espetáculos acontecer Eu que escrevo os espetáculos, então, espetáculo tem um punho de gêmeos. Eu já fiz as branquelas, a usurpadora... <risos> Tudo que tem a ver com gêmeos. E agora estou fazendo Mulheres na Rua da Areia, que é a história de Ruth e Raquel, só que na Rua da Areia. tá Então, sempre brincando com essas coisas de gêmeos, para também incentivar o público. E assim, são filas quilométricas do teatro para assistir os nossos espetáculos.
1: Professora Márcia, quais são os diferenciais do curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal da Paraíba?
11: Acho que eu vou entrar na, na deixa que o deixou, porque falar da licenciatura, preciso falar também do bacharelado em teatro, que são dois cursos diferentes que a universidade é, oferece. E vendo a fala, ouvindo né, a fala de Romildo, essa é uma é uma constante, é bem importante é perceber essa dificuldade realmente que os atores têm, então quem trabalha no bacharelado, ele geralmente vai trabalhar como ator, como diretor, na produção realmente de espetáculos, mas tem um perfil muito aberto, porque pode trabalhar com captação, com produção é, de, de projetos, na, né, em todos os âmbitos, e quem trabalha na licenciatura, embora a gente tenha um... Geralmente essa noção mais fechada, ah, é professor de teatro, é o professor de arte na escola. Então, na verdade, também pode estar atuando em contextos não formais, pode estar atuando em ONGs, também tem um perfil mais aberto. E a tentativa é justamente de dar subsídio, né, um conhecimento teórico, prático, que, as, que esses alunos, eles venham a eles consigam construir um percurso dentro da universidade e para fora. Porque a gente sabe que não basta estar aqui dentro na universidade e ficar fechado aqui, eles precisam também estar lá fora. E às vezes isso gera um embate, gera uma dificuldade, porque como é que eu vou ter o meu ganha-pão, eu preciso estudar, o curso é durante o dia. Então, é, a gente sabe de todas essas dificuldades. E aí a gente desenvolve muitos projetos, inclusive aqui dentro. O primeiro porque é fundamental que os atores e os professores de teatro, eles tenham esse contato com a comunidade. E segundo, que é uma forma também deles estarem começando a criar uma carreira. Então, assim, acho que o nosso diferencial aqui, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, é justamente estar tá tentando dar o máximo possível de subsídios, tanto teórico quanto prático e de extensão, digamos assim, né, em relação à comunidade.
0: Romildo, você mesmo escreve as peças né, do grupo,
12: é, como é esse processo de criação desses, desses enredos? Isso, na verdade, a gente que atua aqui em João Pessoa tem que atuar, escrever, produzir, fazer tudo. Né? Então, o escrever também vem de uma, de uma determinação mesmo minha, de querer fazer algo diferente. Eu vou falar do scooby especificamente, porque há 16 anos eu faço esse espetáculo. E há 16 anos eu trago roupagens diferentes. Eu já contei a história do Museu São Francisco. Então, eu fui lá na Arquidiocese da Paraíba, tem que ser ousado. Eu fui lá na Arquidiocese, comecei a falar com o pessoal lá e eles me autorizaram a contar a história. Então, o que eu vou falar da, do Museu São Francisco? A minha ideia, enquanto dramaturgo, é movimentar aquele centro cultural São Francisco. Então, como é que a gente vai movimentar? Levando a turma do ScuB e os turistas vão começar a circular lá e a turma do Scooby contando a história do Relógio do Sol, da da funerária, sabe, começar a falar de cada ponto que tem lá do museu. O de hoje que estamos lançando é Scooby-Doo Game Over. Nossa, que nome, over, né? <risos> Mas scooby do Game Over, fim do jogo, a gente conta a história de um vírus da internet, que tem tudo bem atual, onde leva a turma do scooby para um game. Eles vão para o Egito, vão falar do faraó Ramsés, logo em seguida vão na Grécia Antiga, vão conversar com Medeia e Dionísio. Porque o teatro é tão antigo essa profissão, mas tão desvalorizada até hoje. Então a gente coloca críticas dentro desse espetáculo. A gente vai na Lua, vai falar sobre a Cadela Laica e que scooby foi o segundo a pisar na Lua. E a gente começa a brincar quem foi o primeiro homem a pisar na Lua, sempre com tom de humor dentro do espetáculo. Aí você diz, de onde vem essa inspiração? Vem da necessidade de atrair o público aí ao teatro de aguçar a vontade do público a voltar também ao teatro. Todo mundo que assiste Scooby-Doo gosta, sabe? Eu fico muito feliz enquanto dramaturgo. Claro, você diz, nossa, ele está assim... Não, a gente fala por quê? Tu falou 16 anos de resistência. Se você vê o início da gente, era terrível. Tem tenho a primeira foto do, do Scooby-Doo, eu disse, nossa, eu fiz isso, mas... Tinha que ter a sementinha pra poder hoje a gente falar e dizer Nossa, eu tô muito feliz e satisfeito com essa nova versão
0: Eu confesso que fiquei curioso pra saber como é que é esse personagem é, Você podia fazer uma palhinha pra gente? Aqui? Eu faço,
12: meu filho Escovidu, meu filho, onde tá você? Oh, a minha Nossa Senhora Eu tô aqui na UFBB, meu filho Aqui nem assombrado não, tem cheiro de gato por aqui eu Acho que cachorro pode entrar também, meu filho Vem dar uma voltinha por aqui, oh, mas não deixa os gatos por aqui não viu? que não pode não Perfeito,
0: perfeito
1: <risos> Romildo, você faz muito teatro de rua Além, é claro, das peças que são realizadas Nos teatros comuns, convencionais Que tem toda uma estrutura por trás Como é pra você encenar nas praças Aqui em João Pessoa?
12: Isso, olha, essa pergunta foi bastante interessante Eu, eu, eu comecei com o Rico Avarento eu tinha 13 anos de idade E se eu coloco Eu não sei se, se eu falar errado, por favor, professora A senhora me corrija <risos> é, O Rico Avarento, se eu coloco essa obra Em cartaz a gente pode colocar toda a divulgação. Mas o público, ele julga muito o livro pela capa. Eles não vão ao teatro. O Rico Avarento, eu não vou assistir isso. Aí eu coloquei O Surto, a comédia, filas quilométricas, para assistir. O Surto é o Rico Avarento. Só que aí eu coloco um conceito dentro desse surto, desse, desse Rico Avarento. O primeiro ato é um grupo de transexuais e de transformistas que vão invadir uma praça para contar a história de Ariana Suassuna. Então a gente chega de mulher... Começa a tirar maquiagem se transforma Michico em Chico em Grilo É uma forma de atrair o público A gente começa de mulher, mas fala também Sobre a realidade das trans Que as pessoas julgam muito, se eu vejo uma mulher na rua Mesmo a condição dela sendo outra Eu tenho que respeitá-la como ela Eu vejo uma mulher, sabe? Então a gente começa a, a introduzir isso Dentro do espetáculo E depois entra na obra de Ariano Suassuna Que é quando cai a ficha do espectador Diz, Nossa, que coisa maravilhosa Ganhamos 17 prêmios em dois festivais, um internacional e outro nacional. Estamos felicíssimos também com, com essa empreitada de fazer o diferente acontecer. E é na praça que acontece, a gente invade uma praça. Eu só fico triste aqui em João Pessoa, eu vou ter que falar, senão eu, eu fico engasgado. Eu só fico triste que a gente passa o chapéu aqui, o chapéu não chega a 30 reais. A gente vai para Minas, ganha 500 reais. Tem alguma coisa errada aí. O que é que está acontecendo? Vamos tentar aguçar essa forma de contribuir com o teatro de alguma forma.
0: Voltando um pouquinho para a questão acadêmica é, da graduação, professora, é, quais os projetos de extensão e pesquisa o curso de teatro possui?
11: É, nesse momento, é, como obviamente a gente está falando né do, da academia, da universidade, então a gente está com uns, alguns projetos que estão em tramitação que o ano recém começou. Né? O semestre letivo já começou há algum tempinho, mas o ano está começando agora. E posso falar um pouco dos projetos do ano passado e dos que têm uma previsão para acontecer agora. Então a gente tem várias frentes de ação, né? a frente de extensão, a frente de ensino, a frente de pesquisa, que são, obviamente, os, os pilares da universidade. No ano passado, a gente estava com uma média de 10 projetos em cada uma dessas frentes. Né? Então, uma média de 30 projetos, incluindo cursos, oficinas, que foram ofertados pelo departamento. Alguns deles são voltados para públicos específicos. Então, por exemplo, Contação de Histórias foi um projeto desenvolvido dentro da extensão. E ele foi realizado em algumas escolas aqui da, da cidade de João Pessoa e algumas ONGs também. É, o projeto Canguru se desenvolvia Aqui dentro da universidade O projeto Canguru é um projeto lindíssimo Da colega Juliana E ele trabalha com crianças Aliás, bebês É a dança para bebês, pais e bebês Então eles trabalham nessa simbiose. O projeto de pilates solo pela professora Bárbara, que se afastou agora, era ofertado também dentro da universidade, como uma forma de extensão. O curso de teatro e educação, que foi ofertado também no semestre passado, então voltado para profissionais, né, professores já formados e licenciandos aqui dos diversos cursos da universidade. O projeto de voz é, pela professora Adriana, que também vai ser reproposto nesse ano, ou pelo menos está encaminhando para isso, então é um projeto é, também pra, voltado para professores ou outros profissionais que fazem o uso da voz, e aí com esse direcionamento também para os diversos, né, o, tanto o cuidado com a voz quanto é, as formas teatrais de uso da voz. E o próprio curso de teatro e educação também vai ser reproposto agora. Esse, com certeza, já está bem caminhado vai começar depois do carnaval, então, né, nas primeiras semanas de março, e vai até maio. E já o curso de voz, ele vai acontecer em dois momentos, de junho a agosto e setembro a novembro. Cada turma vai ter três meses de encontros. Então, a gente tem também a Moac que é a Mostra Universitária, de artes cênicas e está prevista para a semana de 22 a 26 de julho e a gente tem mais uma conquista agora que é um outro projeto que é o de formação de um grupo de investigação e criação em teatro e em dança então na verdade são dois grupos um específico do teatro e um de dança e a gente espera que em breve tenha mais produções que possam circular e é a o nosso desafio no momento é justamente encontrar, é, conseguir alinhavar esse espaço de circulação. É uma luta cotidiana também. A gente não tem um teatro aqui na UFPB. Geralmente a gente faz é, em espaços alternativos, quando a gente consegue fazer convênios com o Santa Rosa, com é, o espaço cultural. Mas é, a ideia também é fazer com que esses trabalhos eles circulem pela Paraíba e também no espaço né, nacional. Esse é o nosso desafio no momento, assim.
1: Professora Márcia, os nossos ouvintes que estão em casa, ali, ligados nessa conversa que estamos tendo aqui, aqueles que estiverem curiosos em conhecer um pouco desses projetos, em participar, em conhecer um pouco da realidade do curso, em estar ali ligado com todos os alunos, tanto da licenciatura quanto do bacharelado, como é que eles podem fazer, entrar em contato e estar buscando essas informações?
11: Certo. É... No momento, a gente está contando com a assessoria do CCTA. Então, as informações de cursos, oficinas e também de espetáculos, elas estão circulando através da página do CCTA. Então, quando entra, né, pode jogar no Google CCTA, o FPB, ou curso de teatro, UFPB, e aí vai conseguir encontrar essa informação. Ou então, pode também entrar em contato com a CIAG, é, que é a nossa secretaria integrada, ou assessoria de extensão aqui do, do CCTA, na UFPB, e eles têm as informações desses cursos.
1: Romildo, João Pessoa, no decorrer dos anos, tem ganhado projetos que contribuem para a cultura local. Podemos dar aqui o um exemplo da, do Anima Centro, o projeto da Prefeitura Municipal. Como você vê essa valorização dos artistas da terra?
12: É O Anima Centro, para gente que é artista da terra, é o maior achado que a Prefeitura já tinha criado... Porque a nossa necessidade de fazer teatro E também contribuir para as pessoas que não têm acesso a teatro Estão ali circulando pela Praça da Independência Pela Vila Senhauá, pela Pelo Parque Novo da Lagoa O novo Parque da Lagoa E ver aquele, aquele mutante de artista fazendo o Mambembe acontecer A palhaçaria, sabe? Sempre, sempre com conceitos, trazendo algo novo para... Quem está passando por ali, eita, tem teatro. Ah, e tem gente que pergunta, isso é teatro? Sabe, porque eles nunca tiveram acesso a teatro, então o teatro vai até eles. Inclusive, quando você falar de projeto, vai ter um projeto agora da Paixão de Cristo, que há três anos eu faço na feira. O meu projeto, eu não, eu não, não vejo Jesus como um popstar, eu vejo Jesus como uma pessoa que anda na rua, um andarilho, então ele é um feirante no meu, no meu projeto que é Central da Paixão, onde eu conto a história de Jesus na feira e eu pego os elementos da feira. Por exemplo, na cena da tentação do cão, é o cão chupando manga. Então, eu pego tudo que é da feira e logo dentro do, do, do espetáculo. E é um novo projeto também da prefeitura, que é as paixões dos bairros. Então, tem tudo a ver a gente citar essa, essa coisa bacana, que é o levar o teatro para quem não tem acesso, que são os feirantes. E aí a gente faz a paixão de Cristo, eles se emocionam de uma forma diferente, eu acho que o teatro é ser diferente e passar a mesma mensagem, a mesma emoção.
0: É, professora, a senhora citou recente a falta de um teatro aqui na universidade, né? E o site Paraíba Total mostrou que aqui no estado temos mais de 20 teatros, né? Inclusive o Santa Rosa. É, como a senhora avalia esse número?
11: Digamos interessante, mas você citou o Santa Rosa e o Santa Rosa ele é um ícone ele é um para quem não conhece por favor conheça porque ele é um pedaço da história local e nacional né o Teatro Santa Rosa ele é é uma parte da história do Brasil mesmo mas esse número ele é relativamente pequeno né para um estado como a Paraíba é 20 teatros é um número considerado pequeno considera comparando com outras capitais né com outras com outras capitais, né? com outros estados. É, João Pessoa mesmo, a gente já sabe de vários teatros que estão desativados, ou então um estado precário. E aí é isso, como o Romildo já estava falando, na verdade o teatro tem ocupado espaços alternativos, né? porque nem sempre também o teatro, no, no modelo italiano, que é o, o palco tradicional, ele supre as necessidades, então a gente tem vários espaços alternativos, sem contar que, além disso, também funciona muito como parceria. Muitas vezes as companhias não têm condições, recursos ou projetos aprovados para pagar uma pauta. Então é, isso acaba gerando um outro circuito, né, que é o circuito de espaços alternativos ou mesmo o mesmo teatro de rua. E aqui na UFPB a gente ainda está lutando por, por esse teatro, que é o chamado né o Teatro Lampião. É, tá, estamos trabalhando nisso, mas realmente é, faz falta. A gente tem um apoio que é o Lima Penante, na verdade é um, é um teatro que foi reformado, também deve ser conhecido pela, pela população porque é um, é um pedaço de história local. É, e aí a gente tem esse apoio também do Lima Penante quando necessário para o desenvolvimento das atividades.
0: A senhora acha que esse número reduzido, ele influencia é, no, na falta de interesse mesmo das pessoas é, em relação
11: ao teatro? Isso está dificultando o acesso, né? Então, assim, se você não tem o acesso, já não temos o hábito é, de ir ao teatro. Então, se você não tem o acesso tão fácil, isso com certeza acaba influenciando. Se, se você quer fomentar um circuito uma, né, de produção, porque ele acaba gerando sim uma renda né? o setor das artes tem gerado renda, mas aí você precisa fazer um investimento nisso e você precisa considerar que você não está investindo apenas num espaço ou num, num setor é, específico que é o da arte, você está fomentando e investindo na formação do indivíduo como um todo se você realmente preza pela qualidade de vida das pessoas, você realmente faz esse investimento na cultura.
1: Romildo, nessa conversa que estamos
11: tendo aqui, você comentou um pouco da importância do,
1: do apoio aos artistas. Como a iniciativa privada pode auxiliar nesse
12: apoio aos artistas? Não soltando a mão de ninguém. <risos> ninguém solta a mão de ninguém. sabe Essa frase ela cai como uma luva nessa frase. Porque... Eu vou dar um exemplo do que eu estou fazendo agora. Eu estou montando um espetáculo Scooby-Doo. Lá novamente falar do Scooby. Onde é que eu vou? Eu vou nos pets. Então, tudo que é pet shop, eu estou indo. Sabe? Então, a gente sabe que o um retorno para o pet vai ser bacana. E como é que eu faço? É, minha contrapartida enquanto produtor. A turma do scooby vai no seu pet e faz um vídeo para que as pessoas vão lá comprar ração para o seu cachorro, <risos> com o cachorro mais famoso. Sabe? Então, é, existe essa troca, sabe? Como é que a gente vai ter essa parceria? Como é que a gente consegue esse auxílio? E, claro, dependendo da sua obra que você está lançando, eu tenho um espetáculo onde eu estou querendo pegar um público que a gente não vê mais no teatro, que é a melhor idade. Então, eu faço um tributo da cantora francesa Edith Piaf, que dentro desse tributo eu coloco, eu enxerto também eu trabalho com dublagem, eu enxerto a Bibi Ferreira, né, que cantava Piaf, e aí eu quero pegar o quê? Os asilos, então vou fazer uma contrapartida, você me dá leite, eu levo para o asilo, em troca eu quero publicidade, eu quero que você massifique minha divulgação, então sempre dessa forma, e é dessa forma que tem que se trabalhar, pelo menos nos dias de hoje, fazendo essas contrapartidas.
0: É, professora, é, deixa eu contar só uma experiência rápida Quando criança eu tive um contato com teatro é, Em uma comunidade da, de uma pessoa Isso foi é muito importante para mim né? E começar a ver essa aproximação Da Universidade Federal da Paraíba Com as comunidades
11: eu Fico muito feliz pela sua experiência Espero que essa experiência tenha esteja Continue ocorrendo agora Porque a gente tem ofertado justamente Várias atividades né Em relação com várias atividades para a comunidade. Então, tanto, como eu falei, o projeto de contação de histórias que circulou tanto em João Pessoa, é, quanto em Santa Rita, né, no município de Santa Rita. E o aproximação com a comunidade ela é fundamental. Então, a arte, né, como um todo, ela só existe quando existe esse contato com o público. E o nosso contato ele, tá, ele tem se dado não só com a produção de espetáculos mas também através desses projetos então a gente tenta levar é, o máximo possível dentro né, do, nós temos um corpo docente bem reduzido mas cada um de nós está super engajado em levar diversos projetos né contação de histórias o próprio projeto canguru que é de bebês para pais e bebês é, performance tem sido desenvolvido um, uma quantidade bem significativa e dá para dizer que o, o contato com a comunidade é tudo, né? Para um ator, se não tiver público, não temos um espetáculo, certo? Então essa essa extensão também se dá através dos nossos próprios alunos. Os nossos alunos estão ocupando esses espaços. Eles estão na escola. Eles estão dentro no teatro. Eles estão no palco. Eles estão na rua. Então, muitos deles é, acabam trazendo essa proximidade, vem trazendo a comunidade para dentro da UFBB, a UFBB está indo para a comunidade, e eu acho que esse é o nosso, nosso intuito maior, assim, de estar tá junto com a comunidade.
1: Professora, agradecemos aqui a nossa conversa, que foi bastante interessante. Você trouxe para aqui algum, algumas informações sobre o teatro e sobre o curso de licenciatura. Também trouxe informações sobre o curso de bacharelado de teatro da UFBB. E gostaríamos de agradecer que essas realizações e que o curso continue se integrando à comunidade, trazendo eh, essas informações e conhecimento para nossa cidade e nosso, nosso país.
11: Eu que agradeço a participação, essa oportunidade e nessa perspectiva de futuro é, A gente espera que realmente 2019 seja um ano bastante produtivo, com várias parcerias, inclusive nós também precisamos de parcerias, tanto quanto os atores e companhias de João Pessoa e do Brasil. É, e aí a gente deixa também o nosso convite para todos os que tiverem interesse. A gente tem é, essa possibilidade de estrear em abril, um projeto de que vai se chamar Quinta Cênica, que vai ser todo final, toda quinta última quinta-feira do mês, com uma apresentação aqui no Departamento de Artes Cênicas. E, e a gente deixa aberto a comunidade. A gente espera que esse projeto também dê certo. Estamos trabalhando é, para isso e, obviamente, é, a gente mantém informado. Inclusive, a gente informa vocês para divulgar...
0: É, Romildo, eu fiquei sempre. ainda mais encantado com o seu trabalho depois dessa entrevista, né? É, mas eu não poderia finalizar esse momento sem perguntar qual a sua é, perspectiva para esse futuro, o que, é que você espera, quais são os projetos futuros aí no
12: teatro. Eu já vou me oferecer para quinta-feira, viu? Qualquer quinta eu já coloca o tá, nosso ótimo. grupo. A gente garante movimentar, que é importantíssima essa troca. E sobre o teatro, é vivenciar sempre. Eu estou fazendo a Paixão de Cristo agora, mas eu já estou mandando uma trilogia do teatro infantil. Baseado nos três personagens do Másco de Oz O Espantalho, o Homem de Lata e o Leão É espantaram o Espantalho, o Meu Boneco de Lata e o Leão Covarde Cordel do Leão Covarde Onde eu conto a história de cada personagem na minha visão E o Espantalho Espantalho é todo recheado de trava-língua Onde a gente trabalha a criança com trava-língua O Meu Boneco de Lata fala da história do amor ao próximo E o Cordel do Leão Covarde, todo no Cordel Onde a gente valoriza a nossa cultura popular
1: Romildo, a gente não pode aqui terminar essa conversa sem pedir que você traga aqui para gente, para nossos
12: ouvintes também, é, um pouco da sua performance. Minha nossa! Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu adorei essa entrevista, tá? Desculpa estar invadindo aqui essa rádio maravilhosa. Oza, oza. Eu vou encerrar como encerro minhas festas, tá, gente? Tudo que vicia começa com a letra C. Vocês sabiam disso? Tudo que vicia começa com a letra C. Presta atenção. Chá, café, chocolate. Porque a cerveja vicia, porque a coca vicia mais que a Pepsi, porque a coca tem dois C, Coca-Cola. Tudo que vicia começa com a letra C. A maconha vicia, cannabis. Tudo que vicia começa com a letra C. Até cultura, que através da comédia eu trouxe um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. E cultura tem tudo a ver com essa rádio maravilhosa que é a comunicação, que é uma forma de arte também. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela <risos> participação de vocês.
11: Obrigada a vocês.
0: A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Rádio e Universidade Federal da Paraíba. Esta edição do Espaço Experimental teve produção de Nil Belocena, Indy Brasil, João Paulo Martins e Rômulo Teodorico. Operação de Audi, Martinho Medeiros, Maurício Alves e Tati Esley Souza, professora orientadora e jornalista responsável, Patrícia Monteiro. O programa foi gravado no estúdio Centro de Comunicação Turismo e Artes da UFPB.
1: Se você tem interesse,
0: pode ouvir o nosso programa
1: novamente ou fazer download. É muito simples, basta acessar o Spotify ou o blog. Espaço-experimental.blogspot.com Acompanhe o nosso programa também através do Instagram Arroba Espaço Um excelente
0: fim de semana para você O Espaço Experimental volta no próximo sábado, às 9 da manhã Forte abraço, até mais